0: Economía. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Muy buenos días. El segundo homenaje de Estado a las víctimas del COVID en casi año y medio de pandemia ha comenzado pasadas las 9 de la mañana en el Palacio Real presidido por los reyes. Además de un recuerdo a todas las víctimas de la pandemia, el homenaje de este año, el que han asistido unos 700 invitados, rinde tributo especial a los sanitarios fallecidos y lanza un mensaje de esperanza ante el proceso de vacunación. Hemos escuchado, entre otros, el mensaje de la primera vacunada de la anciana de 97 años, Araceli Hidalgo.
2: Quiero mandar un mensaje a todos los grupos sanitarios que con su trabajo y esfuerzo han salvado muchas vidas y están salvando... También se a los de la enfermera, a los enfermeros, los de la ambulancia, los de la cabeza, lo, para que todos hagan bien en su trabajo. A los jóvenes les digo que, que respeten, que respeten su, la pandemia.
0: Mientras el gobierno advierte de que la proliferación de contagios de la variante Delta, especialmente, como decía Araceli, su tasa de circulación entre los jóvenes... Puede generar ingresos graves de afectados en ese tramo de edad. Siguen, además, las discrepancias autonómicas a la hora de solicitar restricciones a los tribunales. En algunos casos se van aprobando, en otros se rechazan. Desde el sector turístico, esta inseguridad cree que puede generar problemas mayores en un ámbito especialmente dañado. José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, aquí en Capital Intereconomía, se ha referido a esas restricciones.
3: Estamos dando por descontado que los españoles van a seguir empujando, y es así, tienen, no tienen por qué tener tantas reservas sobre la inseguridad, pero si empezamos a complicar el escenario nacional con medidas restrictivas de una naturaleza en una comunidad, medidas restrictivas de otras, neutralizaciones aquí, neutralizaciones allá, vamos a conseguir también que este pequeño flotador, ¿eh? que no compensa al 100%, que es la demanda española, también empiece a flojear.
0: Hay que recordar también esa decisión del Constitucional de declarar ilegal el confinamiento decretado en el primer estado de alarma. Los jueces no cuestionan la medida, si la herramienta legal utilizada por el Gobierno para aplicar la medida no haber usado el estado de excepción. Una decisión controvertida que puede tener consecuencias económicas, segura ha señalado aquí en Capital Intereconomía, Juan Pablo Calzada.
1: Y yo creo que vamos a
4: tener un problema muy grave a nivel interior, porque aunque el tribunal, el, tribunal, el tribunal Constitucional dice que esto no afecta a la petición de ayuda o la petición de daños y perjuicios por parte de las empresas, yo creo que eso se induciará en juicios y que puede ser terrorífico, ¿no? especialmente en el sector de, de la hostelería a la que no se le ha ayudado de ninguna manera. Y si con este fallo, pues yo creo que les da alas a demandar al Estado por las pérdidas
1: que hayan podido tener durante todo el estado de alarma.
0: Miramos al exterior. El libro beige de la Reserva Federal prevé que la inflación siga subiendo a corto plazo, pero dice que está lejos de que tenga el Banco Central estadounidense que plantearse una retirada de los estímulos. El texto también recoge que el ritmo de recuperación de la economía de Estados Unidos se acelera. El presidente de la Fed, Jerome Powell, comparece hoy en el Senado. Lo hizo ayer en el Congreso intentando sembrar algo de tranquilidad en toda la coyuntura. Mientras la economía china se desacelera en el segundo trimestre, crece un 7,9%. Un dato por debajo de lo estimado por los analistas, que pronosticaban un crecimiento de en torno al 8%. Pablo de Vicente, asesor financiero de Bolicho Capital Investment, aquí en Capital Intereconomía.
4: Diría que un crecimiento que, que, bueno, que, que,
5: que se está estabilizando. Por un lado, pues el PIB el, eh, ha bajado un, un poquito sobre, sobre estimaciones, en, en el 7,9%. Pero luego tenemos unas, unas ventas minoristas que están en el 12,1% en lo que eh, en interanual y en lo que va de año un 23%, no también son datos chinos, pero bueno un equilibrio.
0: En los mercados vemos en tiempo real al Ibex caer un 0,98% hasta 8.573 puntos dentro del Ibex. Hablamos también de la evolución de los que peor y mejor lo hacen. En rojo especialmente Siemens Gamesa abajo un 13,36% salaria pierden cuatro doce Farmamar se deja un 3,14%, suben muy poquitos, apenas 3%, el más destacado Grifols un 0,58%. En el resto de índices el Eurostock tiene caídas de medio punto porcentual, el CAC se deja un 0,34%, el FTSE repite niveles de apertura y el DAX cae un 0,64%. En las materias primas, precisamente, el petróleo continúa en rojo, continúa bajando. Después del acuerdo para desbloquear las negociaciones en la OPEP, el Brent, está en 73,66 dólares. y El West Texas en 71,87 y en las divisas un euro se cambia por 1,18,37 dólares y por 129,98 yenes.
1: Otras noticias.
0: Una punta más de la actualidad. Los viajeros que lleguen a Cuba podrán llevar comida, productos de aseo y medicamentos sin límites. Desde la próxima semana lo ha anunciado el primer ministro Manuel Marrero en un momento en el que hay extrema escasez y malestar social y esta medida denota que es gran la necesidad, grande la necesidad y hay que recordar que ha habido una inédita ola de protestas en todo el país que se intenta de momento paliar con medidas como esta. Hasta aquí el Boletín, el próximo, cuando sean las 11, las 10 en Canarias.
1: Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
6: AT Valor, pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. Ate Valor, tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
1: AT Valor, porque te valoramos. www.atevalor.com 91 0609
5: 552 ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida?
0: Hola, soy Rafa Jiménez, presento a media sesión en Radio Intereconomía.
1: A media sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
7: Di que nos escuchas.
1: Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. El consultorio.
8: 533 1851 609 224 716 ¿Eh? consultorio de bolsa hoy que estamos haciendo con José María Lerma es analista colaborador de investing.com y pueden dejarnos ustedes sus preguntas sus consultas sus dudas en esos dos teléfonos que les acabo de comentar el teléfono fijo el teléfono directo para que nos llamen el número de whatsapp para mensajes de texto o de audio eh, José María teníamos pendientes esas dos mineras que nos preguntaba Raquel si aprovechando el eh, dato de inflación si era buena opción meterse en minera si nos daba dos opciones, eh, Franco Nevada por un sitio y la otra Withon Precious Metals, eh, ¿qué has visto?
3: Bueno, vamos a ver, eh, si lo que quiere es con el dato de inflación en el que sí que vamos a vivir todo un segundo semestre con inflaciones más altas de, de las que estamos incluso ahora aunque todo va a ser bastante controlado eh, significa de que no es una inversión para un intradía riguroso por lo tanto, sí, nos vamos a una inversión cara a los próximos meses. A mí estas dos mineras que ha seleccionado sí me gustan. En cuanto a Franco, eh, la puede, Franco Nevada la puede entrar tanto en Toronto como en Estados Unidos. La cotización de Estados Unidos en este momento es de 149,97 dólares. Yo aquí esperaría un recorte y pondría una entrada en la base del soporte que está haciendo... ...desde mitad de junio, desde el día 18... ...y un retroceso hacia los niveles de 146 dólares... ...sí que haría una entrada... ...si lo hace tiene que marcar o debería de marcar... ...el soporte de 142 lo debe de aguantar... ...y por lo tanto un stop de pérdida en 138... ...los objetivos que le haría... ...pues en primer lugar eh, conseguir los 156 dólares... ...y en segundo lugar... ...sus máximos de julio del 2020 en 164... ...si lo que quiere es una operativa de intradía rápido... ...yo entonces ahí marcaría unos niveles muy cortos... ...aunque en esto no se lo aconsejaría... ...y sería 146 marcaría la entrada... ...152 que fueron los máximos de, de ayer... ...marcaría la salida... ...en cuanto a la siguiente minera... Eh, pues ahí vemos como yo también en el valor eh, estaría tranquilo dentro, siempre con el plazo comentado. Esta segunda minera, minera incluso eh, me gusta más que la primera, también la puede conseguir tanto en Nueva York como en Toronto. Ayer cerraba en 45.11, yo lo marcaría, pero ya vuelvo a insistir, no haría una inversión de intradía, los niveles que eh, si entrara a niveles de 45-44, para mí serían unos niveles de entrada óptimos. Hablamos de la cotización en dólares de Nueva York, con un, dos objetivos. Uno que no desharía los 46-33, que ahí taparía el gap abierto en bajada que hizo el, el 15 de junio, y el siguiente objetivo donde me plantearía deshacer posiciones en los 48. 99. En caso de que la quiera dejar correr un poquito más en plazo temporal, pues sí que veo que en el segundo semestre puede alcanzar esos máximos de agosto del 2020 a niveles de 56 dólares.
8: Vamos con un mensaje de audio.
3: Buenos días. A ver qué me decía qué pasa con la compañía Soltez, que esto eh, no lo no termina de bajar, eh, que parecía una buena compañía y tal y referente también a también que sabe ya es en el Nasdaq a ver si me puede decir algo muchas gracias
8: pues venga ¿qué pasa con Soltec? ¿dónde tiene el suelo?
3: <risa> bueno pues el suelo no lo sé dónde lo puede tener sí eh, parecía una buena compañía no es una buena compañía pero en este momento hoy la tenemos en 6,49 está apoyándose en un soporte la tenemos en 6,49 bajando un 4,77% ...está apoyándose en un soporte... ...que ya lo hizo el 11 de junio... ...y que rebotó hasta los niveles... ...de 7,63... ...si este soporte lo rompe para abajo... ...el siguiente nivel lo tiene en 5,99... ...por lo tanto, en principio... ...mientras que no nos rompa... ...por la parte de arriba... ...los niveles que ya intentó... ...el 27 de mayo y el 29 de junio... ...en niveles de 7,60... ...su movimiento es lateral... Un movimiento que inició el 11 de mayo y que le lleva a los soportes donde se encuentra hoy, en los niveles de 6,48, 6,46 y por la parte de arriba en los 7,56. Pero mientras que esos niveles no lo rompa, es el movimiento que tiene. La segunda acción que he oído es del NASA, sí. pero no he logrado Zomérica,
8: escucharla. Zomérica. ¿no? Es, es el ticker es ZOM.
3: Vale, es que no, no, la había, no la había escuchado. Sí, farmacéutica, correcto. Bueno, pues vamos a ver. La segunda acción no sabemos si está dentro, o está fuera. Ayer la vimos caer cerca de un 8%, cotizando a 0,62. Hoy marco una preapertura al alza, veremos lo que hace en, en niveles de un 2% por arriba. La caída que está teniendo desde el, 9, desde el 8 de junio pues es brutal, desde los niveles ...que de 1,01 hasta los niveles de 0,62... ...en el que se encuentra ahora... ...si es para entrar en este movimiento tan fuerte... ...yo no entraría... Eh, ...tuvo un gap a principio de enero de este año... ...que le llevó pues prácticamente... Eh, a, ...desde los niveles de 0,59 a 0,68... ...y ese gap puede que vaya a taparlo... ...por lo tanto puede tener una caída adicional desde los 0,62 hacia los niveles de 0,48, 0,50. Si es para entrar en este momento, yo no entraría.
8: Vamos con otro audio.
7: Eh, hola, buenos días. Por favor, querría que me dijera el analista un soporte para Telefónica, por favor. Gracias.
3: Bueno, un soporte para Telefónica. Telefónica, en principio... Yo pienso que es un valor que, que se está comportando dentro de las bandas en los que nos tiene acostumbrado bastante bien. A nivel de soporte, que es lo que nos pregunta, eh, tres, eh, hoy se encuentra cotizando los niveles de 3,71. Un soporte que puede aguantar muy bien es 3,50. Y por la parte de arriba, bueno pues el movimiento que está haciendo es eh, el máximo que hizo concretamente el 21 de mayo, a niveles de 4,20. Tan solo ese movimiento en el que se encuentra ahora, entre esos que digamos 3,60 que ya tocó el 26 de abril, 3,50 como soporte, es el movimiento que él tiene. Digamos, por la parte de abajo, 3,60, por la parte de arriba, 4,20. Y mientras que no nos rompa el 4,20, yo estaría el valor no empezaría un nuevo impulso hacia los niveles de 4,80. Si está dentro, mientras que no nos rompa los 3,48, 3,50, yo estaría tranquilo en la acción.
8: Miga, cerramos con dos cositas más, un mensaje de texto y un audio. Vamos con el mensaje de texto WhatsApp. Nos pregunta un oyente por Deutsche Börse. Eh, tenía por aquí el ticker. a ver si te lo encuentro. Mira, sí, es DB, Dinamarca, Barcelona 1 nos dice que eh, está con un 2% de beneficios, Eusebio.
3: Bueno, pues vamos a ver. Esta acción la tiene cotizando tanto en el Setra México como en Milán. Vamos a ver la cotización del Setra. En este momento la tiene a 145. La acción ha tenido pues un incremento muy, muy brutal desde los niveles... de bueno, pues eh, desde prácticamente hace pues unas sesiones, desde el 11 de junio, que le ha llevado muy, muy rápido, desde los niveles de 130 hacia los niveles de 150, además muy rápido, desde donde está consolidando. Por lo tanto, en este momento se encuentra en unos soportes de 143, mientras que esos niveles no los rompa, yo estaría dentro, le pondría un filtro en niveles de 141, ahí desharía posiciones, si es que está dentro, y si es para entrar, yo no entraría en la acción, mientras que no rompe estos máximos que ha intentado varias veces y no lo ha conseguido, que está en niveles de 150. Por tanto, entrada, si no está dentro, en 151, 152, y si está dentro, pues los soportes eh, y el stop de pérdidas comentan.
8: Venga, la última. Eh, un mensaje de audio.
2: Buenos días. Quería preguntarle al asesor que, qué opina de Palantir, que he comprado a 26 y ha bajado mucho. Eh, además, con GameStop he comprado 206, creo, y está ahora mucho más abajo. Muchas gracias. Si me puede decir es, es top loss o me quedo porque solo tengo pérdidas con ambas. Muchas gracias.
8: En un minutillo, José María. Bueno, Palantir Technologies. Sí, P
3: -l -t -r sí Palantir. Sí, Palantir lo tengo. La segunda es que no, GameStop, GME. Ah, es que no la había oído. No -E. vale, vale. GameStop. Vale. vale, vale, perfecto. Bueno, pues en Palantir, efectivamente, ella dice que tiene pérdidas. Nos viene cayendo desde el 29 de junio, desde los 27... Eh, ...pues 44 dólares, en este momento ayer tuvo una caída de un 4% adicional... ...y le comento que marca una preapertura de un 1,62 al alza... ...el valor está aguantando en estos momentos... ...debe de aguantar estos soportes, soportes de abril... ...y soportes que ya intentó también en mayo... Eh, ...si estos soportes los aguanta tendrá un rebote para arriba... ...si no, pues el siguiente nivel en el que puede bajar... ...puede llegar hasta los niveles de 18, 87... ...y muy rápidamente la última acción, GameStop... ...cotizando en Nueva York... ...ahí también he oído que tenía unas pequeñas pérdidas... ...ayer perdí un 7%, hoy marca una preapertura a la baja... ...de un 5% adicional... Y como niveles de soportes y resistencia, el valor se encuentra en este momento pues, cayendo, cayendo, con lo tanto, aún tiene, puede tener un impulso adicional a niveles de 158 y 137. Solo rompería esta, este impulso bajista que mantiene desde sus máximos que hizo el 8 de junio en 344 si rompe los 200-205 dólares para arriba.
8: Perfecto, José María Lerman, analista colaborador de, de Investing.com. Gracias como siempre en nombre de nuestros oyentes y a descansar. Que vaya bien lo que queda de sesión de hoy, que todavía queda un ratito. Gracias, José María. Sí, a
3: vosotros. Buenos días a
1: todos. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
2: Castilla y León, y un descenso en kayak, y un spa, y una ruta, y escalar una montaña, y una siesta en una posada real, y hacer rappen y trekking, y un baño en un lago, y mucho más. Este verano, Castilla y León. Y tú, ¿cuándo vienes?
1: Diviértete con sus travesuras
4: Vive momentos épicos y alucina Con el universo Marvel Súbete al tren de las grandes emociones Esta semana disfruta del mejor cine En la gran pantalla de Cinesa con A todo tren,
1: destino Asturias Viuda negra, consulta cines horarios Y calificaciones en cinesa.es Este verano, tu destino es Cinesa El foro de la inversión
7: Hoy es jueves 15 de julio y estos días es muy habitual el hacer balance de lo que ha sido el primer semestre de este año y el poner las luces para ver cómo se presenta el segundo tramo de 2021. Hoy lo hacemos con Finincens, Felipe Moreno es el director de desarrollo y de negocio de Finincens. Felipe, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, Susana. ¿Cómo estáis?
7: Bueno, y para Finicens y las carteras de Finicens ha sido un muy buen semestre porque he visto rentabilidades en algunas de ellas de doble dígito. Cuéntame cómo se ha ido, eh, ¿qué balance hacéis?
4: Pues la verdad ha sido un balance muy positivo. Ya cerramos el año pasado con todas las carteras en positivo, en un año muy complejo, el año 2020, mm -hmm. y en este primer semestre, 2021, todas nuestras carteras no solo están en positivo, sino que la rentabilidad media de las mismas ha sido el 6,8% en estos primeros seis meses del año. Esto significa que los rendimientos netos, después de todos los costes, han ido desde el 1,1% en las carteras más conservadoras, que es la cartera 1, hasta el 12% en la cartera más atrevida. Ya si hiciéramos un balance de la situación actual 15 días después del cierre del primer semestre, la cartera 5 sigue creciendo y ya acumula más de un 13% de rentabilidad positiva.
7: Bueno, es que hasta la cartera más conservadora consigue una rentabilidad positiva en este año en el que es complicadísimo ahora dañarle rendimientos a la renta fija
4: sobre todo porque tiene prácticamente un 80% en renta fija ¿no? y es una cartera que ya acumula un 1,6% de, de rentabilidad en la cartera 2, que ya eh, eh, incrementa el peso en la renta variable, llevaría un 5,2% de rentabilidad positiva a, a fecha de hoy. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que esta alta diversificación con la combinación de activos que ofrece Finizens a través de esos 13 fondos de inversión indexados, pues lógicamente funciona. Y funciona tanto en momentos de volatilidad, donde pues cuando todo cae, pues tú caerás, pero caerás menos y en la recuperación recuperas más rápido.
7: Si comparamos las rentabilidades que habéis conseguido en Finicers con vuestras carteras con la media de los fondos de inversión en España comparables, también sacáis ahí un buen pico.
4: Pues sí, mira, la cartera 1 y 2 la comparamos contra un benchmark, contra un indicador de mercado, que es la media de los fondos de renta fija mixta Internacional. Estarían desde principios de año en un 2,2%, y la cartera 1 y la cartera 2 llevan ese 1,6% y 5,2%. Por lo tanto, bueno, pues eh, están están superando la cartera 2 la, la, la media del mercado. La cartera 3 y 4 lo comparamos contra fondos de inversión de renta variable mixta Internacional, en este caso, que llevarían un 6% de rentabilidad desde principios de año. Nuestra cartera tres lleva un 7,9 y la cartera cuatro un 10,8. Por lo tanto, estamos por encima de ese benchmark que nos sirve como referencia del mercado. Y la cartera 5, que al final la comparamos contra la media de los fondos de renta variable internacional, a pesar de que tenemos un porcentaje en renta fija en todas nuestras carteras, también en la cartera 5, que tiene más peso en la renta variable, pues estaría en torno al 13,3% y la media de mercado estaría en 14% de los fondos de renta variable internacional. Ya digo que nosotros introducimos una parte de renta fija que penaliza ese 0,7%. Pero bueno, estamos muy contentos y muy satisfechos del seguimiento que se está haciendo de, de, de los benchmarks y, de, y del mercado.
7: Uno puede pensar... Bueno, es que este año 2021, 2021 les ha ido bien, han tenido suerte y han pillado el, la gola del mercado, pero es que eh, lo bueno es hacerlo anualizado y desde lanzamiento. ¿Ahí las rentabilidades también. ¿Cómo han sido en esas cinco carteras, Felipe?
4: Mira, nosotros lanzamos, Susana, en mayo recordarás de hace tres años, sí. en 2018. La rentabilidad acumulada que llevan las carteras va: la cartera 1 del 11,5%, la cartera 2 del 17,4% acumulada en estos tres años, la cartera 3 un 21,8%, la cartera 4 un 26,6% y la cartera 5 un 30,8%. Esto anualizado significa que la rentabilidad ha ido desde el 3,7 la cartera más conservadora año a año hasta el 9,4 la cartera más atrevida evidentemente el año pasado cerraron todas las carteras en positivo la cartera 5 tan solo obtuvo una rentabilidad pero positiva del 1,6% y vimos que la cartera 1 que es la, la más conservadora el año pasado cerraba en un 3,3% evidentemente bueno lo importante es invertir a largo plazo y hacemos muy bien reflexionar sobre bueno cómo ha ido en estos últimos tres años y dentro de dos pues hablaremos de los últimos cinco y dentro de pues eh, seis, años, pues hablaremos de los últimos 10 Lógicamente, no, el modelo que presentamos siempre es largo largoplacista, con horizontes temporales de entre 7 a 15 años, para que arroje toda su rentabilidad el modelo, pero ya vemos que en el corto plazo, pues también se comporta uh -huh. excelentemente bien.
7: Uh -huh. Es un modelo largo largoplacista, además es un modelo muy diversificado, porque en todas las carteras intentáis eh, ajustar lo máximo en costes, para vosotros las comisiones es como un mantra, pero además la diversificación en distintos activos.
4: Las comisiones son la obsesión de Finicens en conseguir tener las mejores sí. comisiones del mercado, ¿no? Y, y, y en esa lucha de, de, pues con la política de comisiones decrecientes, intentando que toda la cartera llegue a pagar ese 0,14% de gestión, que es algo único en el mercado, pues, pues nos dejamos nos dejamos la piel en ello todos los días. Pero, claro, esto no tendría sentido solo bajas comisiones si no tuviéramos una claro. alta diversificación. Y alta diversificación significa 22.000 posiciones. O sea, 22.000 posiciones alrededor del mundo en diferentes economías, en activos de renta fija, de renta baja variable en rich inmobiliarios. Bueno, si alguien busca una solución ultra diversificada y con esas comisiones que vamos a garantizar que bajen todos los años dos puntos y que además se convierten en las más bajas del mercado, pues lógicamente se sentirá muy a gusto para gestionar su patrimonio a largo plazo en Finicens.
7: ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo decidís en qué regiones, en qué sectores, en qué temáticas, en qué fondos de inversión, qué, qué porcentaje? ¿Quiénes forman el comité de inversión de selección de, de activos y regiones?
4: Es muy interesante, nos lo preguntan mucho. Nosotros nos reunimos una vez al año en un comité de inversiones para decidir el asset allocation, es decir, la distribución de los activos que van a tener los clientes en los diferentes eh, perfiles de riesgo, es decir, qué porcentaje le vamos a dar a cada uno de los trece fondos eh, en base al, al, al nivel de tolerancia al riesgo que pueda tener cada una de las carteras, pero además elegir los activos subyacentes. Recordarás que hace un año teníamos ocho fondos de inversión para configurar las carteras, actualmente son 13 hemos aumentado la exposición y hemos introducido a BlackRock como gestora de referencia en la parte de la renta fija de nuestras carteras a través de iShares, de fondos indexados de iShares, y lo que hemos conseguido es pues bueno aumentar esa diversificación. Esto lo decide pues en el comité liderado por nuestro director de, de inversiones, que es Kevin Comeyer, pues siete personas forman parte de ese, de ese comité y luego se reúnen también mensualmente para hacer un seguimiento exhaustivo del comportamiento de la cartera, por lo tanto esta, ese, esa, esa doble visión, por un lado, si hubiera que cambiar el asset allocation, uh -huh. se cambiará una vez al año uh -huh. a no ser que suceda un hecho absolutamente excepcional, pero excepcional, cuidado no ha sido el coronavirus, si nos pusimos estresamos nuestro modelo uh -huh. en marzo del pasado año, cuando se desencadenó pues la volatilidad, el pánico, el miedo pues el confinamiento, y podríamos haber tenido la tentación de cambiar nuestro uh -huh. asset allocation bueno, decidimos no hacerlo, y una vez más pues acertamos en esa en esa política de en los momentos de estrés no hay que hacer nada, en todo caso el inversor lo que tiene que hacer es si puede invertir más aprovechando la caída generalizada del mercado porque la recuperación luego siempre viene, ahí cuando analizamos 15 años de, de, de comportamiento de los mercados, nos vamos a 60, 80 años de comportamiento de los mercados, nos damos cuenta de que esta tesis se valida pues cada ciclo económico.
7: Eh, eh, hoy has pasado muy por encima con el tema de las comisiones, yo le he llamado Mantra, tú dices que es una obsesión pero hay que recordar, eh, fue hace, corrígeme si me equivoco, Año y medio cuando Finicens lanzó su política de comisiones de crecientes automáticas, ¿no? que esto es totalmente nuevo. Y eso para reforzar vuestra filosofía de que eh, el, es muy importante premiar la fidelidad de los clientes.
4: Efectivamente. Es muy importante y ya no solo premiar la fidelidad, sino que, que nuestros clientes entiendan que el modelo de inversión es de largo plazo. Nosotros bajamos dos puntos básicos a todos nuestros clientes año a año la comisión de gestión, lo que cobra Finicens, básicamente. Nosotros empezamos en una comisión de gestión en el 0,41 para los patrimonios más pequeños, que van de entre 1.000 euros, porque en Finicens en las carteras de fondo se puede invertir desde tan solo 1.000 euros. Convertiremos 1.000 euros en 22.000 cero. Imagínate lo que supone eso gracias al uso de la tecnología que utilizamos. Hasta 20.000 euros cobraremos ese 0,41. Luego, bajaremos el tramo de comisión a partir de 20.000 euros hasta el 0,39, bajaremos al 0,37, iremos bajando progresivamente. Pero todos los años, todos nuestros clientes bajarán ese 0,02 para llegar a un 0,14% de comisión de gestión máxima, que es donde queremos que estén. Evidentemente, cuanto más capital invirtamos de primeras, más rápido llegaremos a esa, a esa comisión de, de gestión del 0,14, pero todos los años toda nuestra cartera, uh -huh. podemos presumir de que a todos los años, a todos nuestros clientes, les bajamos las comisiones.
7: Pues enhorabuena por vuestra filosofía. Eh, por los resultados, por el equipo, por la diversificación y por los clientes por supuesto, así que Felipe Moreno desde Finicens un placer, gracias, feliz verano y a seguir trabajando, un abrazo fuerte
4: Igualmente Susana, adiós, muchas gracias chao, chao, por el feliz seguimiento, verano. adiós, adiós
1: o llámenos al 91 762 3442.
2: Llega el calor. Y con él los mosquitos. Prueba Synergy Repel, una sinergia de aceites esenciales para aromadifusión. Synergy Repel combina los aceites esenciales 100% bio de citronela, eucalipto, limón y geranio. Utiliza esta mezcla en tu difusor de aromas para crear una atmósfera
7: aromática que aleja a los insectos. Pide Synergy Repel de Laboratorios Marnis en herbolarios,
2: para farmacias y en parafarmacias del de corte inglés. Más información en marnis.es.
1: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
7: Con José María Luna. José María, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días, Susana.
7: Oye, yo te hacía de vacaciones porque normalmente todos los años eh, te sueles ir de vacaciones en julio, ¿no?, hacer el Camino de Santiago.
5: Pues efectivamente, de vacaciones, de este, mi vacaciones estoy ahora mismo. Ah. Eh, esta semana estoy preparando esto, todo para, para... Te tengo marcharme. fichado,
7: ¿eh? Te tengo fichado, si tienes, es que... Me
5: tienes súper super fichado, efectivamente. Claro, digo, está nada, entrando
7: pues... habitualmente, eh, le veo súper al día. Digo, este año no lo he ido al Camino de Santiago, si para él es, es, no, en, es algo importantísimo, es como lo que le chuta para el resto del año.
5: Pues sí, el otro día precisamente hablaba con Amparo, de, sí. amiga nuestra, sí, de, de, Deepam, de Peter ¿no? Khan, hablaba precisamente, sí. hablábamos de ello, y, y sin duda alguna. Mira, voy a curarme un poco a nivel interior, siempre voy a Santiago de esa manera, a costa de mis pies, de que me salgan ampollas, ¿no? Se ve que uh -huh. estoy en ese un poco mazoca, ¿no? Pero, pero no, no, me queda nada. Eh, en, en un par de días ya estoy caminando, junto uh -huh. con otros 34 peregrinos quedamos en grupo, y el Camino Portugués ah. y, y nada, muy bien, ah. encantado una vez más. Lo que pasa es que bueno, esta semana, como estoy aquí en Madrid, pues, ah. pues encantado de estar con, con todos vosotros.
7: Bueno, ¿de, de dónde partís eh, este año? ¿Cómo es? Eh, cuéntame un poquito de la rutita, si me da envidia.
5: Nada, pues mira, partimos desde Tui, iremos por el Camino Portugués, por el interior, por lo cual este año no vamos por la costa y, y nada, pues eh, dirección a Santiago de Compostela. Se, seis días, que lo vamos a hacer, vamos a tratar de hacerlo cinco días sobre todo por los más jóvenes, para que, bueno, pues estén justo en el día de Santiago y la víspera, pues estén estén allí, ¿no? Estén en uh -huh. Santiago de Compostela. Con cual, pues paisajes fantásticos, maravillosos. Seguramente se me olvidará la inflación, se me olvidará Powell, <risas> se me olvidará el agar o los resultados empresariales, bueno, o al menos sí. eso espero. Bueno, o
7: oh, oh, oh. cuando vuelvas lo verás todo con otra perspectiva, ¿no? Que ayuda, ¿eh? Hay que refrescar. De vez alguna. en eh, Sí, hay que refrescar. Claro. Sí, sí, sí.
5: Hay que tener otra otra perspectiva, sin duda alguna. Claro que sí, Bien. y lo ves de, de otra manera. No lo ves con la, la ansiedad del corto plazo. Como sabes que tienes que caminar y, y son tantas horas, te da tanto para reflexionar, para pensar en ti y también en los demás. ¿no?
7: Ya, ya. Oye, en los mercados, has hablado la, eh, de, de, de la inflación. Eh, bueno, yo creo que ahora va a ser todo eh, datos de crecimiento. Hoy hemos tenido los datos de crecimiento en China. Eh, mira, eh, China, eh, estos días he hablado con BlackRock y con J.B. Morgan, las dos mayores gestoras eh, de inversión del mundo, y decían las dos que ya incluyen China dentro de sus carteras, pero como activo independiente a todo lo que es la región asiática. Y me decía Manuel Gutiérrez Mellado que, China ya que incluirlo como una parte estructural de las carteras, que hay que darle la misma importancia que se le da a Estados Unidos o a Europa. ¿Tú estás de acuerdo? Y en caso afirmativo, ¿qué fondos, qué casas son buenas para invertir en China?
5: Estoy de acuerdo, pero con matices. De acuerdo, Es decir, sí que China, eh, como mercado emergente y por la importancia que tiene tanto sus mercados de deuda como sus mercados de bolsa, deben de ser considerados de forma aparte de lo que es el resto de mercados en vías de desarrollo, pero no le daría la misma importancia que tiene pues, otros mercados como puede ser el norteamericano o la propia vieja Europa. ¿no? Hoy por hoy el mercado de China, en una fase en la cual está en desestabilización, nos llevan un adelanto tanto a Estados Unidos como a Europa en la fase de crecimiento económico, pero tienen otra serie de singularidades que evidentemente hay que tenerlas muy presentes. El pasado ejercicio... Lo hizo muy bien y nosotros le dimos un peso incluso mayor que a la bolsa europea. Pero en este en este ejercicio le estábamos dando menos peso, aunque es verdad que sí, aparte de los mercados emergentes, es decir, utilizamos normalmente un fondo global emergente, pero lo acompañamos con un fondo en China. ¿Qué tipo de productos? Pues mira, nos gusta mucho la casa Robeco, ¿de acuerdo? Con su Chinese Equity. por qué? Pues sobre todo por la nueva China. Algo muy común en el caso de GAM, que también tiene otro sí. producto de China, que también lo hace muy bien. Y luego, si queremos tener eh, un poco, aparte de esta China, Nueva China, o, eh, también la China más industrial, pues casas como puede ser J.P. Morgan, casas como puede ser Fidelity o Invesco, suelen hacerlo muy bien. Queremos que haya casas que tengan analistas, gente sobre el terreno, para que puedan caminar, para que puedan eh, ver lo que está ocurriendo realmente con la, una economía tan grande y en plena evolución, pero también una economía muy regulada. Tanto es así, que ya lo veis, como... Salidas a bolsa se paralizan, compañías que cotizan fuera a lo mejor dejan de hacerlo. Es decir, no estamos en una economía de libre mercado como puede ocurrir con otras. Lo que sí que nos gusta son aquellas economías, aquellas empresas que venden a China. Fijaos, el lunes conocíamos, pues conocíamos no los datos del PIB, pero el, el lunes conocíamos el dato de la balanza comercial espectacular. Los datos de exportación, pero mucho más los de importación. Alguien les vende a los chinos. Con lo cual habrá que poner el foco de atención. En Sudáfrica, habrá que poner un poco de atención en Brasil, curiosamente Brasil no ha, sido los ha sido uno de los mercados que mejor lo está haciendo en las últimas en las últimas semanas, eh, también lo que están haciendo muchas compañías europeas, las compañías de Vietnam, si tú fijaras, si, si fijaras es que no, lo bien que está haciendo Vietnam en bolsas, es espectacular como mercado frontera, Oriente Medio, con lo cual yo me fijo más en quién le vende a China más que en el propio China en estos instantes.
7: Vale. Eh, voy a ir con los oyentes 915331851. Dice, buenos días, soy Pilar y tengo el fondo MFS Prudent Wealth con la divisa cubierta y este año parece que lo está haciendo mejor con la divisa sin cubrir. ¿Sería cuestión de cambiarlo o si el dólar está estable daría un poco lo mismo? Gracias y enhorabuena por el programa.
5: Bueno, pues lo que comentaría al oyente, aparte de darle las gracias, es que... ...el producto en sí ya lo está haciendo bien... El de, en, ...con divisa cubierta... ...es un producto que lleva más de un 3%... ...de hecho lleva un 3,35% de rentabilidad... ...si lo que queremos es un mixto eh, ...con una vocación eh, patrimonialista... ...no super defensivo... ...pero sí patrimonialista... ...diversificado en cuanto a combinar renta fija... ...y renta variable y liquidez... ...bien estructurado... ...y no queremos asumir el riesgo adicional... ...de la divisa... ...no lo cambia... ...ahora bien, es cierto que cuando haya shock de volatilidad... ...cuando hay incrementos de volatilidad... ...normalmente el dólar actúa como refugio... ...con lo cual, tener algo de dólar... ...puede ser, eh, puede beneficiarnos... ...entonces, ¿qué le puedo decir a Pilar? Pues le puedo decir que si su, su perfil de riesgo... ...es moderado o conservador... ...yo no cambiaría el fondo a sin cubrir... ...ahora, si su perfil de riesgo es dinámico, agresivo... ...sí podríamos tener una parte de este fondo... Eh, el, ...el mismo fondo... En euros, pero si la activista.
7: Uh -huh. eh, luego eh, me preguntan, a ver, que veo aquí los WhatsApp. Dice, eh, buenos días, ¿me puedo analizar la gestora Pam y también la gestora Lombia Capital? Dice, ¿y qué fondos de las gestoras les gusta a usted más? Dice, tengo 100.000 euros.
5: Bueno, pues son dos grandes gestoras, no dos grandes casas. Eh, una con una mayor trayectoria, otra en menor, aunque el equipo de gestión lleva muchos años, me refiero a Lombia, es de nueva creación, aunque Cyril y el, el resto de equipos de analistas llevan mucho tiempo trabajando en su anterior casa, que era Grupama, ¿no? Eh, me centro más en, en… voy a empezar por DEPAM, por la trayectoria que tiene. ¿Qué me gusta de DEPAM? Eh, diría que qué no me gusta de DEPAM, ¿de acuerdo? De decir, hay cosas a lo mejor no son realmente especialistas, pero lo que sí que hacen muy bien es todo lo que está relacionado con el tema de la sostenibilidad. Por ejemplo, hablábamos antes de Asia, pues tiene un fondo de sostenibilidad que es el Dragons, que invierte precisamente pues, en todo lo que sería Asia y además con criterios sostenibles. Si queremos megatendencias, me gusta mucho el New Gems, el nuevas gemas, por así decirlo, la traducción al castellano, de este fondo de sostenibilidad e incluso la parte de renta fija. También tienen algunos productos de renta fija eh, con criterios sostenibles. Para mí, la clave es la sostenibilidad. Estamos inmersos en tres revoluciones. La digital, la sostenible, lo verde, lo ecológico. Eh, también hay otra más, la social y la gobernanza. Y también, por supuesto, el envejecimiento de la población. Ellos lo hacen bien. Con lo cual, mm, es buscar productos que se adecuan ahí, en ese segmento. Y Lombia lo hace genial en empresas de renta variable europea de mediana y pequeña capitalización no con un sesgo value sino más bien un, con un sesgo de calidad orientado hacia crecimiento pero fundamentalmente a calidad la experiencia del equipo de Cyril es, es impresionante los números son fantásticos y yo en, el, en este caso el fondo que nosotros más utilizamos Susana, es el Lombia, el Mid Cap Euro, el europeo no el euro, ¿por qué? pues porque también participamos de, país, de, de compañías de países nórdicos de Suiza y de Reino Unido, donde ahí hay, hay nichos eh, o compañías en, en el segmento de mediana y pequeña capitalización que a nosotros personalmente sí nos gusta ¿no? participar en estos momentos.
7: Vale, eh, voy a recordar los teléfonos 915 uno o si lo prefiere 609 seis. Oye, eh, ¿ha cambiado tu percepción o tu visión para renta variable española? Eh, ¿Eres más positivo después de lo bien que lo ha hecho en este arranque de año?
5: Mira, pues yo era más positivo. Hace, hace algunas, hace algunas semanas, diría meses, ¿no? Eh, al principio del ejercicio, efectivamente, era un mercado que tenía el viento a favor, junto uh -huh. con otros mercados europeos, eh, sobre todo de la periferia, pero poco a poco ha ido ha ido perdiendo, uh -huh. perdiendo, bueno, pues, ese pulso, ¿no? Ese ímpetu. Y, y detrás, fundamentalmente, yo creo que, que, que hay dos problemas. Uno es cómo se van a gestionar estos fondos Next Generation. Una cosa es que nos caiga el maná, que eso es una idea fantástica, maravillosa. Pero otra cosa es cómo se gestiona ese maná. Es decir, no solo está en, en ingresar más, sino también saber gastar bien. De acuerdo, a invertir adecuadamente. Y lo segundo que más me preocupa y que preocupa a todos los inversores, no cabe la menor duda, es la variante Delta, ¿no? Que es eh, los estragos que está haciendo sobre el ocio. Está muy bien, ahora está fantástico que, que queramos cambiar el país eh, pero en, en gente que como tú o como yo que tenemos hijos uh -huh. en, en edad escolar permitirles que, que avance de curso porque les crea un trauma si han, si han suspendido cuatro o cinco asignaturas pues pocos científicos vamos a conseguir ¿no? y gente innovadora y el emprendimiento pues poco cuando se le están machacando a las empresas con el tema fiscal eh, y demás con lo cual eh, veo poca coherencia y cual que la veo yo, yo creo que lo ven también fuera. Con lo cual, el, sí. todo lo que es la variante Delta, junto con mala gestión que se está haciendo aquí a nivel económico, aunque tengamos vientos a favor, pero también sí. los hay otros países que lo tienen. Con lo cual, no ha mejorado la percepción. De hecho, ha ido perdiendo terreno y, de hecho, la bolsa euro española la tenemos, pero a través de fondos de bolsa
7: europea. Uh -huh. eh, me pregunta un oyente por el Nordea 1 Lord Duration, por el MFS Meridian Global Equity, Alliance Capital Plus e eh, Isers Euro, AGGT, que supongo que será Aggregate Index.
5: sí. Uh -huh. Bien, bueno, pues eh, lo que le puedo comentar en, en el caso del, del fondo de Nordea es un producto muy, muy defensivo, de, de deuda muy, muy, muy conservadora. Este año lleva un 0,02% de rentabilidad, es decir, prácticamente cero, supera a la rentabilidad de los depósitos bancarios. Cubriría eh, ese, ese, ese nicho, es decir, sería un producto, bueno, pues para, para eh, reserva de liquidez, para que no nos penalicen en el banco por tener dinero inmovilizado pero poca rentabilidad aporta. Yeah. Hay otros fondos de deuda que deberían acompañarle. No digo que sea para eliminarle, pero sí para acompañarle. Hay otros productos de renta fija corporativa, de segmento en el nicho de corto medio plazo, que pueden aportar valor. Ejemplo, ¿ya? el Ebley Short Corporate Bond puede ser una buena opción. ¿de acuerdo? Este es un producto que a mí personalmente me gusta más. O la deuda subordinada, que recuerdo que el viernes pasado hablábamos de ello, eh, por ejemplo, el caso de Robeco, el Financial Institutions Bonds, pues una idea interesante. Seguimos con el apoyo de Cristín Lagarde y todo su equipo en el Banco Central Europeo, precisamente en este segmento de deuda corporativa, deuda subordinada. Ahí puede haber segmentos en la parte en la parte de deuda. Y esto es extensible también para el Aggregate, eh, para los fondos de renta fija con más duración. Es cierto, y lo explicaba muy bien desde Olea. Está escuchando a la intervención. Que, que, que tenía hace unos unos minutos antes que, que uh -huh. la mía, precisamente sí. sobre las nueve y media. Eh, y, y estoy totalmente de acuerdo que, que, que se han ido aplanando la, la, las curvas de, de tipos de interés. Ha habido muchos cierres de corto, se han rebajado un poco las tensiones. Eh, aunque hay presiones inflacionistas, pero sigue los bancos centrales estando ahí. Pero en algún momento dado, los bancos centrales irán normalizando tipos de interés, los grandes bancos lo están haciendo el Banco de Nueva Zelanda y de otros países. Pero los grandes bancos centrales siguen todavía pues, eh, tranquilizando los mercados de deuda. Pero en algún momento determinado empezarán no solo a decirlo, sino también a hacerlo, es decir, retirar estímulos. Yo no tendría productos de renta fija de largo plazo. Lo que hemos tenido ha sido una prórroga. Es decir, para aquellos que, que tienen productos de renta fija aggregate, etcétera, de deuda de medio largo plazo, ¿y qué tendríamos que hacer? O productos de retorno absoluto. Un Peter Atlas, por poner un ejemplo, Lonsor, que combina posiciones largas con cortas, me gusta mucho más en ese caso. Uh -huh. Y luego, el, el por último, el fondo de, global de, de MFS, de renta variable, eh, bien, ¿de acuerdo? Creo que es un muy buen producto. A la hora de centrarnos en renta variable a nivel mundial, podemos utilizar, combinar un fondo growth con un fondo value, un fondo agnóstico en cuanto a estilos de gestión, uno porque es en este uh -huh. caso el producto de MFS. Me gusta más el producto de Goldman Sachs, el Global Core, creo que pueda aportar más valor a la hora de invertir en renta variable internacional sin sesgo value y sin sesgo growth. Para mí la, la clave es la calidad de las empresas. A partir de ahora es fundamental. Ahora los resultados empresariales son muy buenos. Tú lo estás hablando todo esta, esta sí. mañana, lo pues llevas hablando con los con el resto sí. de analistas. El tema será ver en octubre qué tan buenos son. Porque ya vamos a empezar, ya no tener ese efecto base de segundo trimestre del 2021 frente al do, segundo trimestre del 2020 una economía parada hablaremos del tercer trimestre frente al tercer trimestre una economía ya no tan parada me refiero a la del año pasado ahí los resultados a lo mejor no son tan espectaculares por eso hay que centrarse ya en la calidad
7: Vale. Eh, mira, otro de los oyentes dice Hola, soy Carlos y quisiera que el analista me comentase una posible entrada en el fondo Numantia Patrimonio Este no le conozco
5: Vale, bueno, pues lo voy a buscar ahora
7: mismo para ver vale. cómo,
5: cómo lo está haciendo ahora mismo. De acuerdo, bueno, dice, si quieres me puedes.
7: lleva una revalorización en los últimos años muy buena. Numantia Patrimonio. Eh, ay ah, mira, dice otro. Eh, tengo el fondo de la ruta de la seda que hace un tiempo José María recomendó como fondo pizarra. Sin embargo, no acaba de tirar. ¿Considera conveniente traspasarlo a otro?
5: Yo, en el caso, lo acabo de comentar ahora mismo, en el, el caso de, supongo que será el fondo de, de Amundi, New Shield Road, que, que bueno pues invirtiendo en renta variable todos los mercados emergentes este este ejercicio bueno pues eh, están menos espectacular que lo que lo hicieron en el pasado ejercicio no en el pasado en el pasado año ah, y lo estamos viendo en el caso de, de, de la pérdida de, de impulso en el caso de, de China pero aún así yo creo que mirando hacia adelante mira con el símil de lo del camino de Santiago paso corto pero vista larga no es decir el paso corto ahora mismo habría que potenciar Europa y tener Estados Unidos pues tanto compañías cíclicas como también Grow, no olvidarse del Grow. Pero en la vista larga, de verdad, yo creo que hay que estar pensando en precisamente en esa nueva ruta de la seda y la inversión que está haciendo está haciendo China, ¿no? que, que es muy importante y que beneficia a muchos a muchos países. Yo seguiría teniendo este producto, que efectivamente lo, lo trajimos una vez por Fondo Pizarra para el, el equipo de, de, de la tarde, no uh -huh. con lo cual sí... Pero, ojo, que no sea el, el producto más importante de la cárcel. Sí, ya tengo aquí el dato, el fondo de... de, de, de Renta4, sí, claro, el Renta4 Multigestión, Numancia, eh, Patrimonio. Sí, Bueno, pues, mixto, flexible, con un excelente comportamiento en este, en este ejercicio. Igual que el pasado año, pena que solamente tenga muy poco patrimonio eh, ahora mismo. No es un producto que, 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 bueno, pues, que tenga un patrimonio espectacular. Y la verdad es que eh, bien... El, ¿Dónde está ahora mismo concentrado la tecnología, el sector, el sector financiero? Eh, Estados Unidos es el mercado más importante. Lo que decíamos antes con respecto a, a China, ¿no? Este fondo tiene prácticamente en torno un 3% en Asia y tiene un 65% invertido en, en Estados Unidos. Es decir, sí, China, pero no le damos la misma importancia que tiene el mercado norteamericano. Uh -huh. El equipo gestor, bien, ¿de acuerdo? Me gustaría que tuviera más patrimonio el fondo de inversión, pero como producto de talento, como producto de autor es un producto que como mixto flexible me gusta eso sí es un fondo que aunque sea de 0 a 100 la renta variable suele tener un peso importante en bolsa de ahí que lo estoy haciendo tan espectacularmente bien
7: ya ahora que dices el patrimonio ¿Qué tenemos que mirar en un fondo el patrimonio que tenga una larga trayectoria la rentabilidad de suscripción eh, o sea la, la comisión de suscripción de gestión la rentabilidad anualizada a 3 a 5 ¿qué miras tú en el fondo?
3: Lo
5: que no solo mirar solo es la rentabilidad pasada, eso lo tengo muy claro, eso es mirar solo el espejo retrovisor. Lo que miro es, ¿es un fondo de gestión activa o gestión indexada? ¿Qué gestión activa es lo, dónde está invirtiendo? ¿Qué tiene cartera? ¿Qué sectores? ¿Qué compañía? También la trayectoria del equipo de gestión, como hablábamos antes, Colombia. Es decir, las tripas del producto son importantísimas. También las comisiones. Esto sobre todo la gestión indexada. O la gestión esa pasiva, que no es indexada. Esa que dicen que, que, que intenta batir el mercado pero no lo hace es la mala gestión activa. Miro todo, todo, pero sobre todo las tripas de producto, dónde invierte, cómo invierte y el proceso de inversión, si es o no consecuente con lo que nos están vendiendo el equipo de gestión.
7: Muy bien. Pues José María Luna, de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Gracias por los consejos, gracias por enseñarnos un poquito más de la industria, de las estrategias, de las gestoras. Cuídate mucho y disfruta del camino. Un abrazo fuerte, cuídate, nos vemos a la vuelta. Muchísimas
5: gracias. Un fuerte abrazo.
4: Cuidado
7: Gracias. Chao, chao. Adiós. Hasta pronto. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Ahora vamos con el boletín informativo y llega Elena Fraile con ID Inmobiliario.
2: Llega el momento de disfrutar de las merecidas vacaciones y para ello lo mejor es dejar la protección de tu hogar en las mejores manos. Con SICOR Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del grupo El Corte Inglés, desde solo 29,90 euros al mes durante el primer año y sin coste de alta ni permanencia, tendrás conexión las 24 horas y una app para controlar tu alarma en todo momento. Estés donde estés, no es una gran noticia, y pues es que vayas donde vayas de vacaciones tendrás la seguridad de que tu hogar está protegido de la mejor manera posible. Recuerda, deja tu hogar totalmente protegido durante las vacaciones desde tan solo 29,90 euros al mes con SICOR Alarmas. No dejes pasar esta oportunidad. Infórmate ya en el 900 533 942 en sicoralarmas.com y en nuestros centros El Corte Inglés. Es un servicio ofrecido por SICOR Seguridad, El Corte Inglés, sociedad limitada.
6: Yeah. <laughs> Tal día como hoy, 15 de julio, pero en 1606, nació en la localidad holandesa de Leiden uno de los artistas más importantes del siglo XVII, Rembrandt. Pintor, grabador y dibujante, la producción de Rembrandt abarcó todo tipo de temas, ya fuesen religiosos, mitológicos o históricos. Autor de obras maestras como La ronda de noche, La lección de anatomía del doctor Johan Deyman o Los índicos de los pañeros, falleció en 1669 dejando un legado artístico de valor incalculable. Tal día como hoy, pero en 1799, un soldado francés del ejército napoleónico realizó casualmente uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia, la piedra Rosetta. Fue grabada en el siglo II a.C. y contiene un texto bilingüe en griego y egipcio bajo tres formas de escritura diferentes, jeroglífica, demótica y griega. La piedra permitió descifrar la escritura jeroglífica egipcia, marcando un antes y un después en los estudios sobre el Antiguo Egipto. tal día como hoy, pero en 1834 la reina gobernadora María Cristina de Borbón firmaba el decreto de abolición definitiva del Tribunal de la Inquisición en España. Aunque fue introducida en la corona de Aragón en el siglo XIII, la que se conoce como Inquisición Española sería creada por los reyes católicos en 1478. Instrumento al servicio del poder real, el santo oficio persiguió a conversos, moriscos, luteranos, erasmistas y brujas. Y por último, tal como hoy, pero en 2016, en Turquía, durante la noche, sectores de las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado y decretan la ley marcial. Casi siete horas después, el presidente Erdogan comparece ante los medios de comunicación para dar por sofocado el golpe, advirtiendo que los involucrados pagarán un alto precio. De esta forma, comenzó una purga sin precedentes en el ejército, la policía y la educación.
1: Radio Intereconomía informa. Tras la publicación de los datos de la segunda oleada 2021 del Estudio General de Medios, sabemos que hemos subido en audiencia y doblamos en oyentes a nuestro principal competidor. La tendencia es al alza desde hace casi dos años. En datos del estudio acumulado, subimos por primera vez. Y lo más importante, con la ayuda de todos ustedes, sabemos que podemos hacer más. Septiembre está cerca. Y en eso de estamos.
6: La ha obtenido la certificación residuo- de AENOR, que avala la adecuada gestión de los residuos que genera y evita su depósito en vertedero. La tasa de valorización de residuos del pozo de alimentación se sitúa por encima del 95%, 5 puntos más del 90% exigido para la obtención de este sello. Por ello, la compañía lleva a cabo la implantación de medidas destinadas a impulsar la economía circular y a promover la reducción en la generación de residuos, así como el reciclado y la valorización.
2: Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
3: Consigue tu Cuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y
5: con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados, plan Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.